0: Друзья, всем привет, меня зовут Алина, я практикующий психолог, а вы слушаете мой подкаст «Чистое сознание». Сегодня поговорим с вами про избегание реальности, как мы это делаем, почему мы это делаем, к чему это приводит. В конце поделюсь с вами своим личным опытом, поэтому постарайтесь дослушать до конца, надеюсь, будет интересно. В общем-то, у нас существуют различные инструменты для того, чтобы с реальностью не сталкиваться. Как это работает вообще, да, почему это работает? Ну, Во-первых, жизнь, она, сейчас такая философская будет зацепка, ну, короче, жизнь довольно многогранна, да, и что я наблюдаю в психотерапии в основном? То, что люди очень тяжело принимают болезненный опыт. Ну, это естественно, в общем-то, да, об этом и многие мировые религии говорят, что человек избегает страдания, как правило, но при этом это же и порождает его страдания. Убегание от каких-то болезненных эмоций не уменьшает их интенсивности. И в общем-то в психотерапии в том числе мы учимся принимать данность бытия, что бы это ни значило, что такое данность бытия, это смерть, это болезни, это утраты, это горевание, это тяжелые эмоции, тяжелые состояния, которых никому не хочется испытывать. Но при этом мы все равно с ними сталкиваемся, таков уж жизненный закон, и с ними приходится как-то справляться. Бывает, что силы и ресурсов на то, чтобы справляться, не хватает. И, в общем-то, мы прибегаем к тем самым инструментам, которые нам позволяют с этим не сталкиваться до поры до времени. Потом мы, конечно, все равно с этим сталкиваемся, к этому приходим, но все-таки какое-то время мы такую анестезию себе делаем, она работает в той или иной степени, у всех по-разному, но все-таки. Какие же существуют инструменты да, избегания реальности? Наверное, начну с аддикции. Аддикция это зависимость. И это м- та зона, в которую я сейчас не хочу глубоко погружаться, потому что тема аддикции она очень большая, очень энергозатратная, и выпуск не об этом. Но аддикция в любой ее форме это может быть наркотическая зависимость, это может быть алкогольная зависимость, громания, это могут быть сексуальные зависимости и многие другие. Это возможность Камуфлировать те переживания, которые есть. Это возможность не переживать жизнь во всей ее полноте. Это возможность уйти в измененное состояние сознания, которое на какие-то мгновения может эм, помочь справиться с теми переживаниями, которые мы не хотим переживать. Да, вот я вспоминаю давнейшнее интервью Басты, по-моему, то ли проект «Вместе», то ли что, где он говорил о том, как он справлялся со своей зависимостью, и он сказал такую фразу «человеку очень тяжело переживать боль на сухую». Это действительно так мы не хотим болезненных ощущений, мы их избегаем. Это естественный закон, с одной стороны, такой инстинкт самосохранения здесь срабатывает, нежелание туда идти, туда погружаться. И да, бывает, что легче, и проще да, уйти в пищевую какую-то зависимость, да, заесть что-то, или наоборот ничего не есть от стресса, каких-то переживаний. Или же взять бутылку алкоголя, или там, покурить что-то, и так далее, и так далее. То есть возможности, уйма, и мир предоставляет их во всей красе. Поэтому эти темы настолько развиты и в общем, считаются достаточно прибыльными, чего уж там скрывать. Боль в нашей жизни постоянно, человек в этом постоянно, это суперприбыльно действительно. Но суть в том, что э, от того, что мы приняли что-то, да, какую-то анестезию, э, боль не уменьшается. Она заглушается, она может быть как-то идентифицирована в этом состоянии, может быть, море по колено, но при этом мы все равно возвращаемся в реальность. И снова, да, что такое, да, аддикция? Это возможность постоянно, постоянно возвращаться к ней. То есть это невозможность пребывания в реальности. Это постоянная попытка избежать этой реальности. Причин у аддикции может быть много, это одна из основных. Следующий инструмент, который связан с избеганием реальности, это сон. Вот как бы это ни звучало тоже, но вот у меня в работе часто бывают депрессивные клиенты, и очень часто одним из механизмов ухода от реальности является именно сонливость и сон как таковой. Мы в депрессивном состоянии часто говорим о том, что нам сложно подняться с кровати, нам сложно вообще что-то делать, как-то вот себя заставить функционировать, и человек, ну, по большей части, он уходит просто вот в эту потустороннюю реальность, которая заставляет его поворачиваться лицом к стенке и просто лежать спать, лежать, что-то вот такое. Да, сон – это тоже измененное состояние сознания, и бывает, что сны более благожелательные, благоприятны, нежели вот реальность, как она есть. Это одна из форм. Это одна из форм того, чтобы не жить в настоящем, но жить в, вот в этой потусторонней системе координат. А Еще одной системой да, избегания реальности может быть самообман. Это тоже один из механизмов нашей психики, защитный механизм, да, это возможность не смотреть на вещи такими, какие они есть, убеждать себя в том, что на самом деле все не так, на самом деле все иначе, на самом деле я вижу то, что я вижу, именно вот под другим углом. И даже когда ну, человеку предоставляешь какие-то факты, альтернативные его точки зрения, он от них уходит сознательно, бессознательно, здесь э, роли не играет. В самообмане нету как таковом ничего э, плохого, в том плане, что это не делает человека плохим. Это просто один из механизмов, который тоже позволяет ему э, убегать, убегать от реального положения вещей. Не смотреть туда, потому что, видимо, там как-то очень непереносимо. Избегание реальности тоже одна из причин, почему так происходит. Часто это напарывание на какую-то из своих травм. Ну вот, допустим, очень болезненно человеку, что его не выбирают. Ну вот, ну, болезненно ему, что человек, партнер выбрал не того. И он настолько в этой своей боли проявлен, настолько ему тяжело переживать вот этот момент невыбранности, что он поддерживает эти отношения, которые уже умерли. Он может соглашаться на вторые роли, он может быть где-то вот сбоку, он может быть всегда наготове для этого человека, просто чтобы лишний раз почувствовать, что вот в данную минуту этот человек все-таки ко мне пришел, этот человек все-таки ко мне вернулся, он меня выбрал даже тот факт, что его уже не выбрали, что там ушли к другому, что а, человек может быть женат, что еще там, ну, вот какие-то такие штуки происходят, он не удовлетворяет, он не является константой для этого человека, он не является фактом, который там, а, требует завершить эти отношения. Просто потому что момент редкой выбранности, он будет более значимый. Вот этот факт, он будет отсеиваться и не будет иметь никакого веса. Это просто один из примеров самообмана, но бывает, что мы прибегаем к нему достаточно часто. Следующая форма избегания реальности – это попытка уйти в какую-то потустороннюю реальность. Это попытка заглушить жизнь своим воображением. Когда мы больше пребываем в своих представлениях о мире, не желая сталкиваться с миром в частности. В чем это может выражаться? Ну, то есть, например, часто молодые девушки этим грешат, да, то есть вот мы придумали себе какую-то реальность, что у меня будет принц на белом коне, что отношения мои будут складываться вот так-то, что ко мне будут относиться вот так-то, что жизнь это какие-то розовые пони, и если в жизни что-то происходит не так, то это неправильная жизнь. Значит, это тоже одна огромная такая иллюзия, одно большое заблуждение, которое, ну, честно вам скажу, вот по моему опыту, по практическому опыту, я имею в виду терапии, ну привело к очень печальным последствиям. Привело к тому, что человек не живет. То есть он постоянно находится в режиме ожидания вот этой идеальной жизни когда случится вот это, я заживу, и вот тогда там что-то будет происходить, а сейчас вот в этой вашей реальности я, я жить не хочу, сейчас это просто какое-то существование, это какое-то пребывание, но моя жизнь начнется вот после этого, после какого-то там события там, идеального, встреч с партнером, похудение, выигрыш какой-то, лотереи, не знаю, в общем, какие-то такие штуки, которые кардинально изменит вот эту реальность, вот эту систему координат, в которой есть боль, страдание, плохость, чужое раздражение, свое раздражение, болезни, вот эта вся хераборина. Вот, поэтому, конечно, это те ловушки, которые изобретает наше сознание бессознательное для того, чтобы нас защитить от каких-то непереносимых, казалось бы, переживаний, от того, чтобы проживать момент таким, какой он есть во всей его полноте, потому что к чему приводит вот это избегание реальности, да, да, к тому, что мы, избегая чего-то негативного, избегаем и положительного. Мы не можем ощутить интенсивность жизни, если мы э, пытаемся жить однобоко. Ну, то есть, если я признаю только радость и счастье, э, то я не смогу его испытать, потому что я понятия не имею, что такое несчастье тогда. Только на контрастности мы можем ощутить вот эти состояния. Если мы отрицаем одни состояния, мы не можем испытывать другие. И это даже не психологический закон, это еще давным-давно мировые религии тоже об этом говорили. Но в человеке всегда сохраняется вот эта идея Эдема, где есть только благость, где есть только какое-то равноденствие, где есть спокойствие, где нет добра и зла, есть только равностность. Но, как показывает жизнь, у нас равностности очень-очень мало. У нас есть разностность чувств, эмоций, переживаний, событий, людей и так далее, и так далее. И хотим мы этого, не хотим мы этого, оно присутствует. И с этим приходится как-то справляться. В психотерапии мы как раз работаем над тем, чтобы человек учился видеть ясными глазами, учился замечать моменты, когда он избегает реальности. Учился понимать, почему он это делает, что его заставляет это делать, потому что это очень индивидуально и, как правило, опять же, закладывается глубоко в детстве. И мы смотрим на причины, которые повлияли на тот или иной механизм и смотрим, что такого непереносимого в этой самой минуте, в этой объективной, безоценочной истории, в этой данности вещей, что он так не хочет с этим соприкасаться. Вот. И, конечно, можно много говорить о том, какие плюсы есть у избегания реальности. Они тоже имеются, конечно же. Вот. Но для меня это про жизнь не на полную мощность. Это про некую голограмму. То есть и человек такой более голограммный. То есть вот он какой-то. Есть оболочка, есть какое-то вещество, есть какая-то наполненность так или иначе. Но нет вот этой цельности, нет вот этой устойчивости. Если говорить про мой опыт да, избегания реальности, то мне тоже это было свойственно и в ну, в какой-то степени свойственно до сих пор. То есть я не тот человек, который достиг вот этого просветления, человек, который там абсолютной какой-то силой, устойчивостью обладает, чтобы вот переживать боль на сухую, но э, все-таки я сейчас нахожусь в той точке, которая говорит мне, которую я ощущаю, как то, что я хочу переживать жизнь в ее полноте, как то, что, несмотря на болезненность каких-то обстоятельств, лучше я встречусь с ними лицом к лицу, нежели убегу в свою иллюзию, нежели убегу от вот этого реального положения вещей, потому потому что для меня это про нечестность с самим собой и с жизнью. А мне хочется быть более открытой, этой жизни, ну и себя самой в том числе. Вот это одна из моих ценностей, которую я стремлюсь поддерживать, которую я стараюсь поддерживать. Это не всегда легко дается, не всегда легко даются переживания, когда ты эту ценность придаешь, но но все-таки вот эта тренировка она присутствует. Я очень любила додумывать, я очень любила достраивать картинку за человека. То есть вот у меня есть какой-то образ, да, вот я что-то там себе вообразила на основе слов, на основе каких-то мелких деталей, и вот уже сама достроила эту картинку, идеальную картинку, которая вот мне нравится, которую я люблю, (laughs) которая меня устраивает целиком и полностью. И мне очень не хотелось смотреть в реальное положение вещей. То есть действия, допустим, могли расходиться со словами но как бы ты находишь причины, почему так, почему вот это, и ну, как-то всегда сложно избавляться от вот этого идеализированного представления, которое уже у тебя сложился там в голове, и смотреть на то, что есть по факту, потому что то, что есть по факту, бывает тебя не устраивает, и тогда, если ты признаешь, что тебя это не устраивает, да, если ты приходишь в эту точку, то тогда с этим надо будет что-то делать. А вот до тех пор, пока ты как бы живешь в этом своем мире, где надеешься на то, что там что-то поменяется, или ты что-то не так поняла, ну всегда есть вот эта надежда на то, что эта картинка на самом деле есть, просто что-то помешало ей реализоваться. Но на самом деле этой картинке ни черта нет. Это просто твое представление о том, как что происходит, и оно совершенно не соответствует реальности. И вот когда ты все-таки приходишь к тому, чтобы а, видеть ясными глазами уже реально смириться с тем, что никто не обязан оправдывать твои ожидания, и на самом деле ты, а, ну, просто слеп в своих иллюзиях, а, и увидеть наконец то, что вот у тебя вот прям под носом, увидеть дальше своего носа. Давайте теперь рассмотрим, какие последствия да, у избегания реальности. Я так сказала немножечко да, об этом, что мы живем не на полную мощность, что мы живем голограммно, что мы живем в своих иллюзиях, мы не ощущаем момент в его целостности. Но у этого есть и другие последствия. У этого есть последствия в виде потерь сильных, да, то есть мы, если не смотрим на реальное положение вещей, если мы не подписываем контракт на работу, допустим, с кем-то и надеемся на то, что там человек нас не подведет, то будьте готовы к тому, что человек вас подведет, скорее всего. Не потому, что человек плохой, а просто потому, что бывают всякие разные обстоятельства в жизни, которые, если вы не зафиксировали, вы подвергаете себя риску. И казалось бы, вроде там это избегание реальности – это про нашу безопасность некую, про наш контроль. Но в итоге мы сталкиваемся с тем, что контроль утерян, мы в фатальных обстоятельствах, мы ничего не можем сделать, потому что мы просто не зафиксировали реальное положение вещей. Мы его избегали, избегали, и вот приплыли. И такое проявляется во всех сферах жизни. То есть убегая от каких-то переживаний, мы на самом деле их приближаем. Мы на самом деле приближаем, убегая от страха, мы его к себе вот прям притягиваем, потому что чем больше мы не хотим смотреть на то, что происходит на самом деле, чем больше мы не хотим смотреть на факты, чем больше мы не хотим себя позиционировать открыто, тем быстрее мы окунемся э, в, в эту реальность, которая нам говорит, поставь себя на ноги четко, поставь себе опоры, которые будут зависеть от тебя. Что зависит от тебя? Твое состояние твои ценности, твои взгляды на эту жизнь, твое здоровье, твои взаимоотношения с близкими в какой-то степени. Не, Не всегда они полностью зависят от тебя, но по крайней мере твое отношение к ним зависит от тебя, твои выборы зависят от тебя. И это то, что неплохо бы прояснить, то в чем неплохо бы быть прозрачным самим собой, потому что, ну в общем мы несем за эту ответственность и это тоже обеспечивает нашу же безопасность. Вот, поэтому, конечно, последствия очень вариативны в зависимости от случая, в зависимости от ситуации, для меня любое избегание реальности это про последующее разочарование, про последующую какую-то, даже бывает трагедию, Когда это какая-то сильная, может быть, потеря, допустим, потеря денег. У меня была такая история, что я ну, я считаю, да, что это было по избеганию, про то, что не были подписаны документы, и, ну, в общем-то, есть то, что есть. То есть вот эта договоренность, которая не была прояснена, которая не была четко поставлена на бумаге, она привела к тому, что ты поработал, остался без денег. Поэтому бывают разные случаи, и к этому нужно быть готовым. Упуская и избегая негативного, мы избегаем и позитивного в том числе, мы не видим тех возможностей, которые предоставляет нам жизнь, мы не видим возможности, которые предоставляют люди вокруг, и действительно бывает так, что жизнь, ну, провидение, Бог, они знают лучше, они знают лучше, и они действительно очень щедры очень щедры для тех, кто умеет благодарить, кто умеет проявлять вот эту ясность сознания, кто э, готов к открытости, к переживанию нового опыта, таким, какой он является. И это оказалось для меня намного ценней, это оказалось для меня открытием и в моей психотерапии, и в жизни как таковой, э, потому что я стала больше чувствовать, стала больше ощущать, легче понимать, что происходит, легче проговаривать, договариваться или не договариваться, и, ну, в общем, выстраивать более прозрачные связи с людьми, в том числе, и с собой, и с окружающим миром. Вот, чего и вам, собственно, желаю, потому что это действительно бесценный опыт, к этому я долго очень шла, и это еще не конец, это только какая-то такая переменная <тачка> точка, которая, возможно, приведет к чему-то большему к чему действительно хотелось бы прийти в итоге.